0: Ein kurzer Reminder vorweg, und zwar findest du in der Beschreibung einen Link, wo du die Möglichkeit hast, dich zu meinem kommenden Fokusprojekt anzumelden. Und zwar geht es da um ein Newsletter, wo ich noch deutlich persönlichere Inhalte, Best Practices zum Thema Data Engineering teil, auf prägnanter Weise. Und diejenigen, die sich bis zum ersten Zweiten anmelden, erhalten eine, eine, eine Überraschung, die hoffentlich jedem gefällt. Also, na jetzt eben direkt kurz eintragen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ja, dir hoffentlich in Zukunft viel mehr Wert stiften. Also einmal kurz in der Beschreibung reinschauen und dauert ungefähr eine Minute, ist kostenlos und ich freue mich auf dich. Alles klar, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Podcast. Neben den Basics von Python wie. Ja, Loops, Variablen, Lists, Functions, Strings und so weiter, sind folgende zwei Bereiche ja, noch ganz, äh, ganz wichtig zu wissen als Data Engineer spezifisch. Einmal generell die Arbeit mit Daten. Das heißt, dass man eben ja, Pandas beispielsweise bedienen kann als äh, Package, JSON-Daten, äh, eben äh, er verarbeiten kann. Daytime ist, ist ein großes Thema, man da oft mit äh, ja, Daytime eben zu tun und der ja, andere andere Packages wie NumPy und so weiter. Ich werde gleich, oder ich werde gleich mal ein paar aufführen noch, die ja, eben relevant sind für die Daten, äh, für die Arbeit mit Daten also Data Engineer. Und ansonsten das andere Thema, was anscheinend ist, ist letztendlich Daten, ja, von A nach B zu schieben und äh, das Ganze mit, ja, sich mit APIs zu connecten, uh, Requests zu machen oder oder andere Datenbanken natürlich, ne? Andere Datenbanken wie Snowflake oder ganz Standards und MySQL und so weiter, also connecten zur Datenbank. Also einmal diese Basics natürlich von Python, sonst äh, kann man damit natürlich nicht viel anfangen und ansonsten ja die Arbeit mit Daten eben ganz spezifisch und dann das ja, connecten zu Datenbank oder APIs und genau generell ist es halt so dass Python auf jeden Fall eine beliebte Wahl ist um letztendlich als oder die die an, anfallenden Aufgaben als Data Engineer eben äh, zu bearbeiten dass halt so flexibel ist, so gut einsetzbar und ja, so high level. Ne? Ist halt absolut high level im Vergleich zu Assembler oder ja, andere, andere Programmiersprachen, die eben durch Low Level sind und eben dadurch nicht so leicht verständlich für den, für den Menschen. Aber Python ist absolut high level, das heißt richtig leicht zu verstehen für den Menschen. Dauert dann natürlich eine Zeit lang, bis es, bis es, der, bis es der Computer versteht. Mm, aber das ist, äh, das können wir als der Engineer auf jeden Fall, ja. ja, können wir auf jeden Fall aushalten so ein paar äh, Sekunden Latenz. Und äh, ja, wenn wir jetzt Self-Driving Cars bauen, dann könnte man, dann macht man sich Gedanken um die Latenz. Da würde man dann eher Low-Level-Programmiersprachen verwenden, die ja deutlich näher an, äh, ja, an Maschinencode sind. Aber als Data Engineer auf jeden Fall Python super Wahl, weil es äh, ja, relativ leicht zu, zu verstehen ist als Mensch <lacht> und also ja die, die Syntax eben leicht zu verstehen ist so relativ High Level dauert eine Zeit lang bis das äh, übersetzt ist im Maschinencode, aber auf jeden Fall eine Wahl, die Data Engineers auf jeden Fall ja, häufig treffen nur, um ja oder das einfach machen, Daten zu sammeln, zu bereinigen, zu verarbeiten und eben zu analysieren. Der Analysierungspart ist natürlich beim Data Engineers nicht so stark ausgeprägt. Das machen ehrlich Stakeholder wie ein Data Scientist, Data Analyst. Einige der beliebtesten Bibliotheken und Frameworks, die von Data Engineers verwendet werden, sind folgende. Beispielsweise Pandas, hatte ich auch eben schon mal genannt. Eine Bibliothek zur Datenmanipulation und Analyse, die Datenstrukturen und ja, Datenanalyse-Tools zur Verarbeitung und Manipulation von numerischen Tabellen und ja, Zeitreihendaten bereitstellt. Also da kann man sehr äh, effizient letztendlich mit Daten arbeiten und äh, ja, eigene pandas datenstrukturen bauen und damit sehr Schnell eben arbeiten. <lacht> und genau, NumPy, eine Bibliothek zur Arbeit mit numerischen Daten, die ja, Unterstützung für große mehrdimensionale Mehr Arrays und ja, Matrizen von numerischen Daten bietet. PySpark ist eine, eine Bibliothek, die es ermöglicht, Apache Spark, Apache Spark hört man ja auch immer wieder und ja mit, mit Python eben zu nutzen und Unterstützung für verteilte ja, Datenverarbeitung und ja eben eben groß skalierte Daten oder Datenanalysen eben bietet Airflow ist ja eine Plattform um Arbeitsabläufe ja, letztendlich programmatisch zu programmatisch zu erstellen zu planen und zu überwachen also da geht es ja um die Orchestration. Also bei Airflow. Und Airflow ist ziemlich mächtig auf jeden Fall und ist sehr weit verbreitet. Dask? Oder oh, das? Dask? Also das so ein ja, so ein Penis auf Steroids. Auf Steroiden und ähm, auf jeden Fall ganz spannend. Das ist eine, also habe ich persönlich noch nicht, noch nicht mitgearbeitet. Das ist eine Parallele, also ja, Parallel Computing Bibliothek, die es halt ermöglicht, Operationen auf sehr großen Datenmengen letztendlich parallel auszuführen. Und ja, also das äh, kommt zum Einsatz, wenn man mit Pandas nicht mehr so viel anfangen kann. <lacht> Und genau, ist auf jeden Fall spannend. Sehr spannend. Und ja, letztendlich ja, Pythons Lesbarkeit, Einfachheit und ja, seine umfangreiche beziehungsweise das umfangreiche Ökosystem von, von diesen ganzen Bibliotheken und Frameworks ja, machen es zu einer hervorragenden Wahl letztendlich ja, für die Arbeit mit Daten und letztendlich für Data Engineers und ja, letztendlich die Daten, ja, Sammlung, Verarbeitung, Bereinigung, Integration und ja, hinten raus die Analyse, natürlich auch. So, das war es, ein kurzer Rundumschlag um, oder mit Python als äh, Verwendung äh, Data Engineer und äh, einige Beispiel-Packages. So, bis zum nächsten Mal, ciao.